Ici, voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Héroïque, femme en résistance, d'après le livre de Antoine Porcu, publié dans les éditions Gay Bleu, Lise Ricole London. Après cette courte biographie, vous pourrez entendre un entretien avec Lise London et la musique du film Gladiator. Les parents de Lise Ricole arrivent d'Espagne au début du XXe siècle. Le père deviendra mineur de charbon. Lise vient au monde le 15 février 1916 à Montsou-les-Mines, en Saône-et-Loire. Elle vit son adolescence à Vénissieux, où elle passe son certificat d'études primaires. Elle entre dans une école spécialisée pour apprendre le métier de sténodactylo. À 15 ans, elle adhère aux jeunesses communistes. Ses qualités de dirigeante vont vite se révéler. Elle devient responsable de cercle de Vénissieux et de la direction de la région lyonnaise des jeunes communistes. Lise rencontre des dirigeants nationaux du Parti communiste français qui sont hébergés par sa famille lorsqu'ils sont de passage dans la région. Quelques temps plus tard, Lise quitte la région lyonnaise pour Saint-Denis, en région parisienne, avant de partir pour Moscou. Elle rejoint la section française du comité en qualité de dactylo. À ce poste, elle acquiert une dimension internationale grâce aux rencontres avec les dirigeants communistes du monde entier lorsqu'ils sont obligés de quitter leur pays, tombés sous la coupe des gouvernements fascistes ou des dictatures militaires. C'est à Moscou qu'elle rencontre un réfugié tchèque, Arthur London, Gérard pour les Français, qui plus tard deviendra son mari. Elle rentre en France en 1936, lorsque le Front populaire triomphe. Lise n'a pas le temps de vivre la liesse populaire après les importantes conquêtes sociales. En Espagne, puis cher à son cœur, le général Franco part en guerre contre la République. Elle rejoint aussitôt les brigades internationales aux côtés d'André Marty, en qualité de secrétaire interprète. Hospitalisée à Valence, elle retrouve Arthur London qui, en 1937, a rejoint à son tour les brigades internationales. Elle devient mère d'une petite fille peu après son retour en France en 1939. Une militante de la qualité et de la capacité de Lise Ricole ne reste pas longtemps inactive. La direction du Parti communiste français la détache auprès de la direction des jeunes socialistes unifiés d'Espagne. Ensemble, ils vont à la rencontre de réfugiés espagnols internes dans le camp Riosco, Argelès, Saint-Cyprien, en faire évader un certain nombre qui viendront bientôt grossir les rangs de la résistance française. Lise se trouve dans Lyon lorsque la France capitule devant l'armée allemande. Elle n'a aucune hésitation, elle rentre tout de suite en résistance. Dès juillet 1940, elle est instructeur du PC auprès des jeunes qui, comme elle, refusent la capitulation. Elle crée, elle crée ensuite les comités féminins dans la banlieue sud de Paris. Le 1er août 1942, projeté par le FTP Lise est à la tête des comités féminines qui organisent rue Daguerre dans le 14e arrondissement de Paris une grande manifestation de femmes pour un meilleur réhabilitement contre le travail forcé et le retour des prisonniers. Le discours de Lise galvanise les femmes dont beaucoup rejoindront la résistance. Les agents arrivent nombreux sur les lieux, dispersent les manifestants et tentent sans succès d'appréhender Lise la meneuse. 
Le 12 août, elle est arrêtée en même temps qu'Arthur London. Lise est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Emprisonnée à la roquette, elle met au monde en mars 1943 son deuxième enfant, un fils qu'elle appelle Gérard en souvenir de son travail au Comiterne. Déportée au camp de Ravensbrück, Lise tente d'insuffler un esprit de révolte. Son esprit d'initiative et d'organisation la conduit à créer un Front National de lutte. Avec 250 déportés, elle fait partie d'un commando Assac Leipzig, dépendant du camp de Buchenwald. Infatigable, elle continue d'animer la résistance qui s'organisait sous son impulsion. Le 25 mai 1945, Lise Ricol épouse le père de ses deux enfants, Arthur London, son amoureux de Moscou, son compagnon de résistance. Elle devient secrétaire nationale de l'Union des femmes françaises, directrice du journal du même nom avant qu'elle ne crée Heure claire des femmes françaises au 5e et au 10e et 11e congrès du Parti communiste français. Elle est élue à la commission centrale de contrôle. En 1949, Lise rejoint son mari, devenu vice-ministre des affaires étrangères de la République populaire de Tchécoslovaquie, où naquit son troisième enfant. Le bonheur va être de courte durée. La terreur stalinienne s'abat sur la Tchécoslovaquie. Arthur London est arrêté en 1951. Lise travaille dans une usine et essaye de connaître les motifs de son arrestation. Arthur London, conscient de l'implacabilité de la répression stalinienne, convainc Lise de rentrer en France. Elle, connaît, elle continue à mener le combat pour la libération et la réhabilitation de son mari. Elle participe à l'écriture du scénario de l'aveu qui raconte le procès de Prague, magnifiquement interprété par Yves Montand. Pour Lise, socialisme et liberté doivent être absolument inséparables. Son combat, elle le continue en écrivant des livres. C'est sa manière à elle d'évoquer plusieurs périodes de l'histoire sans jamais les confondre. Chaque combat a sa propre particularité. De prisonnier à nos ennemis, écrit en 1942, à plongée noire 1951, la mégère de la rue d'Aguerre et souvenir de résistance, livre de mémoire qui permettent d'apprécier son passé et celui du Parti communiste français avec toutes ses contradictions. Femme indomptable, Lise est une grande figure des femmes du XXe siècle. Elle disparaît le 31 mars 2012. On n'est pas résistant, on devient résistant. C'est-à-dire que dans la vie, lorsque vous êtes confronté à des problèmes avec lesquels vous n'êtes pas d'accord et qu'on voudrait que vous exécutiez des ordres avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous devez savoir dire non et maintenir votre non sans faiblir. C'est ça être résistant. Et on apprend à être résistant des, des bancs de l'école dès presque sa naissance. On peut devenir résistant pour une chose ou pour une autre. C'est la même chose, il n'y a pas non plus du héros né. Ce sont les circonstances qui font les héros. Moi, je me rappelle quand papa, lui, quand on passait, quand on allait se promener et sur les édifices publics, il y avait cette fameuse phrase « liberté, égalité, fraternité ». Et papa, qui était un alphabète, mais qui a commencé à lire d'ailleurs et à apprendre à dire en lisant l'humanité, c'est ma mère qui lui a appris... Et autrement, il était complètement analphabète, papa. Mais alors, il lisait, il disait liberté, point. Égalité, point. Fraternité, point. Et il en coulera encore de l'eau sous les ponts avant que tout cela devienne réalité. Et pour ça, il faut lutter. Et ça, c'est une chose, c'est une chose que j'ai donc appris dans ma tendre enfance et qui a fait que, bon, quand j'ai quitté l'école communale, après j'ai commencé après à travailler tout cela, et bon, c'était pour moi, c'était la lutte, pour moi c'était la chose essentielle, il faut lutter pour acquérir quelque chose, pour acquérir, pour acquérir des, des droits nouveaux. 
dans ma jeunesse, le mot d'ordre était changer le monde. Alors il y a une chose maintenant, actuellement, elle est loin ma jeunesse, mais actuellement ce mot d'ordre, il est partout, dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a ce mot d'ordre, il faut changer le monde. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus grande qu'à mon, qu mon époque, où c'était une minorité qui, qui clamait cette, cette volonté de changer le monde. Mais actuellement, vous avez ce mot d'ordre, vous l'avez en Amérique latine, vous l'avez vous, vous l'Amérique centrale, vous l'avez en Afrique, vous l'avez en Asie, vous l'avez partout, vous l'avez en France, vous l'avez vous, vous, vous partout. Vous savez, vous avez, vous, vous avez beaucoup, quand vous êtes né, vous avez, c'est pas les bonnes fées qui vous ont apporté euh, toutes les choses qui étaient rattachées après votre naissance, tous les acquis sociaux. Mais ça a été des combats qui ont été menés par tous ceux qui, ont, qui vous ont précédé et qui ont obtenu pour vous ça. Et maintenant, on veut vous les arracher. On veut vous les arracher. On veut revenir, on peut retourner en arrière. Mais ça, c'est justement le problème, c'est entre le capitalisme et... et, et et le reste de la population. Le capitalisme voudrait bien retourner en arrière, c'était encore plus facile quand ils avaient la possibilité de faire tout ce qu'ils voulaient. Mon père faisait 13 heures de travail par jour. Il n'y avait aucune sécurité sociale, il n'y avait rien. Et il y avait l'enrichissement de notre côté. Alors vous croyez que ceux qui étaient de ce côté-là, il y en a parmi eux qui ont évolué. Vous avez aussi des capitalistes qui ont évolué et qui ont compris. Bon, il y, y en a. Il y en a, mais dans l'ensemble, vous avez quand même eu le capitalisme qui voudrait retrouver tous, tous les droits qu'il avait auparavant.
l'histoire des fêtes de l'humanité. Des chansons révolutionnaires, des femmes résistantes. C'est sur Chanson Rouge, Mosaïque Radio et nulle part ailleurs.